0: Velkommen til Jazz Konversationers første udsendelse i fjerde sæson, som vi har glædet os utrolig meget til at tage hul på. Vi sidder som sædvanligt her i mit øvelokale i kælderen i Indre København, Jens Rasmussen og jeg, Frederik Lundin, og snakker om og spiller musik, som vi synes, det er værd, at du, kære lytter, kommer til at kende til. Vi gør det i øh, her denne her første Udsendelse, at vi fraviger et øh, princip eller en præmis, som vi ellers har bygget vores program på, som jo øh, hittil har været stort set hele vejen, øh, at stille to albums over for hinanden. Og det betyder, at vi så hovedsageligt har spillet musik fra midt 50'erne og frem efter, fordi at øh, først i starten af 50'erne blev... LP longplaying formatet, almindeligt, og det vil sige det, som vi kender i dag stadigvæk ikke med 20 minutter på hver side af et album, som jo var noget mere end de, hvad var det? De kunne komme op på 5 minutter per side. ja der til Sådan noget i den stil, ikke? Hvor, der, hvor det ikke er mening at tænke i, at man lavede en, nå ja, et album, altså et produkt, der ligesom samlede øh, flere øh, stykker musik sammen under en eller anden form for tema, eller hat, eller paraply, eller hvad man nu vil. Øh, og det nye format, det inspirerede jo så efterhånden øh, musikere og producerer til, at, at øh, på en eller anden måde tænke i et, et, et produkt, der, havde, der rakte lidt videre ud end de enkelte kompositioner. Et samlet værk, kunne man et måske samlet, et trist at kalde Præcis, det. et samlet værk. Det betyder jo så også, at vi har spillet meget lidt svingmusik i det her program. Selvom vi i sæson 2's tredje afsnit, var det vist, var forbi et par kunstnere, som ligesom hører svingtiden til, nemlig Billy Holiday og Louis Armstrong eller Fitzgerald. Ja, præcis. Og det kunne vi så tillade os, fordi at de to albums, vi så valgte at stille over for hinanden, var indspillet i slutningen af 50'erne. Begge to øret albums, som var udpræget eksempler på tanken om et tema, mm. så måske at sige et, bare et sammenbindende tema for hver af de to albums. Der kan man gå tilbage til 3. afsnit i sæson 2, hvis man vil finde ud af, hvad det var for noget. Men det, vi nu gør, er altså at kaste os frygtløst ud i et brud med de trygge vaner og, og denne helt vundne traditioner, og vi våger os i denne udsendelse helt tilbage til begyndelsen af 40'erne.
1: Uh, det er det, vi gør.
0: Og dedikerer så øvrigt i samme omgang en hel udsendelse til en og samme kunstner. Og hvem er denne kunstner, Jens? Jo, men altså,
1: vi lægger jo simpelthen ud med en af jazzhistoriens historiens allermest berømte, allermest ikoniske og meget, meget betydningsfulde kunstnere. Nemlig pianisten, komponisten, arrangøren og orkesterlederen, Duke Ellington. Jep. Og det gør vi jo, som du så fint har redegjort, for ikke med udgangspunkt i et album, men dog med en vis ramme omkring vores samtale og de uddrag, vi vælger. Fordi vi fokuserer på en specielt ikonisk og vigtig periode i hans i øret, meget lange og alsidige karriere. Vi skal tale om at lytte til musik fra 1940 til 1942. Et et af flere højdepunkter i Ellingtons karriere, men dog et højdepunkt, som ret mange jazzhistorikere fremhæver som noget helt særligt. Jeg tror, der er dem, der vil mene, at det var simpelthen toppen af Ellingtons produktion, som vi vi kan finde her. Han havde et orkester på det tidspunkt, som ikke så sjældent bliver omtalt som The Webster Blanton Band. Og det gør det jo, fordi at det er i den her periode, at tenorsarkfornisten Ben Webster er med for første gang. Han er med fra 40 til 43, kommer igen lidt senere. Og så havde Ellington den pure, unge og utroligt talentfulde og stilskabende bassist Jim Blanton med. Ikke hele perioden. Blanton fik problemer med tuberkulose. eller Han døde sådan set af det. <laughs> Han døde af Det var et problem. <laughs> det, var stort, det var tragisk, og det er trist, og det skal ja. man ikke af. Det var bare også, der ja. fik sagt det på en prøvende måde. Mm. Det er dybt tragisk, og det mm. her utroligt talentfulde øh, unge menneske øh, gik bort så tidligt. Men han var altså med hos Ellington i, i en periode på, på lidt mere end halvandet år. Og fik vældig betydning for...
0: Bassspil og ja. orkestermusik og alt
1: f- For så vidt for rytmegruppen i jazzmusik i alle kan man sige. <laughs> ja. øhm, og den, største, den, den første virkelig store øh, bassist i, i jazzens historie. Mm. Øh, helt konkret har vi taget afsæt i en udgivelse, der hedder Never Know Lament. Det er sådan set ikke så væsentligt, fordi udgivelserne, optagelserne her er udgivet på alle mulige forskellige måder. Når jeg så alligevel nævner den, så er det fordi, hvis man får fat i et fysisk eksemplar af Never Knowled Mint, så vil man finde en virkelig fin booklet med masse gode jazzhistoriske informationer og fakta og detaljer omkring
0: den her musik. Så det kan vi yes. anbefale. Og samtidig kan den her samling af alle disse optagelser også findes på streamingtjenesterne, som... Under samme titel, Never No Lament. Præcis, ja.
1: Hvis vi lige skal sige lidt ord om Ellingtons karriere frem til 40 her, så kan vi starte med at nævne, at han er født i 1899, og derfor jo altså uden sammenligning af den ældste af de jazzmusikere, vi har beskæftiget os med indtil videre i jazzkonversationer. Han lærte at spille klaver som barn, og var jo tidligt begejstret for at lytte sig inspirere af tidens store ragtime- og stride-pianister og blev så småt professionel sådan i slutningen af teenageårene. Fra 1923, der spillede han forskellige steder i USA med en gruppe, som lidt senere i New York blev kendt under navnet The Washingtonians. Og jeg må tilstå, at jeg har ikke lyttet voldsomt meget til de optagelser, der nu engang ligger med The Washingtonians. Men jeg har bemærket, at en del jazzhistorikere fremfører det synspunkt, at hvis man udelukkende fokuserer på Ellingtons spil her, så står det ikke sådan tindrende skarpt skåret i stjernerne, at han skulle blive en af de mest ikoniske og betydningsfulde øh, musikere i jazzens historie. Øh, men Ellington han udvikler sig øh, i de efterfølgende år. Øh, han spiller en, en del gigs og fra 27 der har han et øh, fast og flereårigt engagement, i den meget berømte og vist også temmelig berøgtede Cotton Club, som lå i Harlem. Og øhm, det havde positiv indvirkning på, på, på flere måder. Der var ret ofte radiotransmissioner for Cotton Club, så Ellingsons musik blev spillet øh, over hele landet. Og han udviklede sig til at blive en uhyre original komponist og arrangør. Og så begyndte han også på den ham så karakteristiske praksis, at han øh, i meget høj grad komponerede og arrangerede for de specifikke musikere, der skulle spille musikken, mere end alene for det instrument, de spillede på. Og det er en af, de, øh, en af mange omstændigheder, der gør, at Ellington øh, var noget særligt og gjorde noget særligt. Og jeg har lyst til lige at nævne et lidt, lidt push omstændighed, der nærmest kan forekomme sådan lidt paradoxalt som jo er, at Ellingtons musik ofte er ret nem at kende, blandt andet ved, at en masse af de ingredienser, der så at sige er i pakken, er meget karakteristiske. Mm. Altså hvis vi hører noget musik, hvor Cody Williams lyder rigtig meget som Cody Williams, mm. og hvor... Øh, trompetisten. Trompetisten ja. Cody Williams ja, og, og hvor alt Johnny Hodges lyder rigtig meget som mm. Johnny Hodges, og til noget Ben Webster lyder rigtig meget som Ben Webster, mm. osv., så lyder det rigtig meget som Ellington. Ja. Og det, det er en øh, bemærkelsesværdig omstændighed, synes jeg, ved hans den måde at, at ja. virke på. Når han øh, det, turnerede øh, flittigt i, i USA og i, i Europa op gennem 30'erne, udvidede sit orkester fra cirka 10 til cirka 15 øh, øh, mand, og øh, fik tingsnyttet en del musikere, som var... Altså dels var virkelig gode og blev meget samspillede, men som også havde, havde meget personlig spillestil, og som mm. for mange vedkommende var hos ham i, i mange år. Hæ? Og jeg er nødt til lige at nævne en håndfuld, fordi det er altså nogle, nogle bemærkelsesværdige navne, mm. og øhm, bemærkelsesværdige lang tid, nogle af dem er hos ham. Mm. Man kunne for eksempel fremhæve uh, Harry Carney, som spillede klarinet og forskellige saxofoner, ikke mindst bytonsax, hvis I det er sær, noget mest bi- kendt for, ikke, ja. i den
0: her sammenhæng. Det er også farver så meget, hele orkesterlyden. Han, der er ikke nogen, der lyder som ham.
1: Når han spiller bytons, ja, ikke mere? Han, ja. Ja. han var med fra 1927 helt til 1974. Så er der klarinetisten og indimellem også til Barney Bigger, øh, som også var med fra 1927 frem mm-hmm. til 42. Der er alt- og sopransaksonisten Johnny Hodges, som vi vil nævne senere. Han var i første omgang med fra 28 til 51, og igen fra 55 og og 15 år frem. Trompetisten Cody Williams, som jeg nævnte før, var med fra 29 til 40 og igen op i 60'erne. Bassonisten Lawrence Brown var med fra 32 til 51 og igen op i 60'erne. Og kornetisten Rex Stewart var med fra 34 til 45 og derudover jo, altså Ben Webster er nævnt før ja. fra 40, meget væsentlig øh, feature i den her kontekst. Ja. Øh, og så synes jeg også, vi skal nævne Billy Strayhorn, som var pianist og faktisk spillede i Ellingshånds Orkester mm. indimellem, mm. men som øh, ikke mindst var en meget, meget vigtig og inspirerende sparringspartner, ja. når det
0: kom til komposition og arrangement. Ja. Og også komponist i egen, og arrangør i egen retning Absolut,
1: ja. absolut. Ja. Øh, han var med fra 39 så alle de her musikere, nævnt her, og flere, mm. øh, var altså en del af, af bandet der i, i perioden
0: 40-42. Ja. Faktisk, jeg ikke øh, mærke til det, nævnte du også Ray Nance, trompetisten og violinisten Ray Nance? Ham har jeg ikke nævnt endnu, mm. men det kan du passende gøre. Han var, blev jo samtidig også featured som violinist, ja. som jo ikke var noget, man hørte så meget i big band sammenhæng Så det gav også øh, ind imellem en særlig klang til, til bandet. Ja. Nå, ikke vi har snakket ja. så meget. Måske ja. ikke
1: lytterne skal have prøve på, hvordan Ellingtons charmerende
0: musik kunne lyde på det her tidspunkt. Det synes jeg. Vi skal høre noget, som derefter blev en feature for før omtalte saxofonist Ben Webster, og som er helt ikonisk i hans produktion også. Og vel nok det, der katapulterede ham ind i. I, i uh, berømmelse, ja. tror jeg, man kan sige, ja. for eftertiden. Det er noget nummer, der hedder Cotton Tale, hvor man altså det skal høre hans solo, og så også, er der også et saxkord, det vil sige altså noget nedskrevet musik, som hele saxsektionen spiller sammen, men hvor det er ham, der har kombineret linjen. Ja. De spiller så formodet, at det er Wellington, der arrangerede dem. Yes. Yeah.
1: Eller måske Strayhorn, det tror jeg ikke, vi ved. Det ved vi det, ikke. I det hele taget, synes jeg, er det er mm. godt, at man lige kan have et øre på arrangementet, som mm. jo er noget af det, som, som gør det her til så interessant musik. Ja. Øh, der er nogle virkelig fede figurer bag Webster mm. solo, og så er der jo det trompetkor før, det er det saxkor, du snakker om, ja. øh, og en, periode med, eller en kort passage med noget strideklaver, som mm. er meget typisk for Ellington, ja. og som jo viser, hvordan han har rødt tilbage den, den tidlige musik. Ja. Samtidig med det her var jo moderne, da det blev lavet naturligvis, og ja. nyt og nyskabende. Og så svinger det. Simpel henserko død og helvede. Yes. Det glas høre kondental! Ja, men det var en god start på øh, sæsonen, synes det jeg. Det vil jeg nok sige. Oh, det er altså god,
0: hvor det svinger. Og det er yes. så altså mega effektivt og velskrevet, og der er ikke en tone for meget. Og, og øh, det er jo øh, en, øh, en øh, skrevet over en man tror, måske, en akkordsekvens, som er meget velkendt og meget brugt i jazzen, nemlig den, øh, der hører til den gamle standard, det der hedder I Got Rhythm, som, øh, som de bruger her også, og den er blevet brugt rigtig meget som er sådan en, det vi kalder en a form der er to stykker, der er en mere eller mindre identiske først, og så er der en, et, et, det er uh, en, en kontrasterende B-stykke, ikke? og så det samme, som vi hørte i starten øh, en Meget, meget, gang meget sidst, det, ikke? For, for melodi på det tidspunkt. tidspunkt. Ja, og så de her harmonier er oven i også øh, genbrug. Men det er jo ikke sådan, at man sidder og tænker, at øh, det har jeg hørt før. Det har sin helt egen lyd, ja. det her. Ja og så, så skønt så dejligt uh, varieret, den der med, at, at der er, uh, men så må sige, udstrækning af de forskellige dele, uh, er forskellig, sådan at forstå, at vi jo uh, har et uh, tema først, og så har vi så tenorsoloen, som mm. ligesom er uh, første store begivenhed, ikke? hvor han får lov at spille hele to kor, og det andet kor, kor taler jeg om, så en hel form igennem, mm. en andet kor med, med den der backing, som du snakker om. Og så var der, så tror jeg det var det, vi fik en messing trompetbassun-indsats, øh, ja. fuldt tryk i, som jeg husker det, er a, to A-stykker, og så en lette bariton solo ja. i et enkelt så det B-stykke. Det, øh, ikke? Ja. Og, så, øh, og så et enkelt a stykket med komponisten ved klaveret, ikke? Som, som ligesom dyser det hele en lille smule ned, i det så for alvor rykker til igen med det her øh, øh, saxofonkor som det hedder, altså hvor hele saxofonsektionen spiller. Noget, der lyder som en improviseret linje, men som, ja. som er nedskrevet. Jeg ved ikke, hvor almindeligt det var at lave den type øh, nedskrevne. Saks kor, men det er i hvert fald blevet meget almindeligt lige siden.
1: Ja, og det var jo noget, Ellington i hvert fald gjorde meget på det her tidspunkt. Ja. Øhm, hvor, hvor lang
0: traditionen er for det, det ved jeg heller ikke. Okay. Men det er jo enormt effektivt. Ja, øhm. og det fungerer simpelthen så godt. Ikke? Og så det sidste, Shout-kor, hvor det igen tre, første, tre, fjerde del får fuld knald. Og så lige helt øh, på liste ja. to, temaet, eller en fjerdedel af temaet, kan man så sige, det sidste af et stykke til sidst. Ja, nemt Nærm- hun... ud. Ja. ja, det er så godt lavet. Altså. Det, er det. det er helt helt forfærdeligt.
1: Og, og alt det, du siger her, Frederik, det understreger jo, at det, og det er så typisk for Wellington på det tidspunkt, der sker utrolig meget i løbet af de her ret korte numre. Det her nummer, det var 3 minutter og 10 sekunder, og der er virkelig mange begivenheder, men det hele, det kommer sådan organisk ud af det foregående. Ja. Det hænger utrolig godt sammen. Ja. Det er simpelthen så, så velarrangeret. Og så den her super velspillende rytmegruppe, vi kunne ja. høre det, uh, Jimmy Blanton, jeg nævnte ja. på, på bas her, uh, ret tydeligt.
0: Ham ja. skal vi tale lidt mere om senere, Ja. på en eller anden måde. Ikke? Men, men var det noget med, vi skulle snakke lidt om, skulle jeg lige sige noget om Webster? Ja, Fordi det er Fordi det, det. Var jo trods alt hans store feature her. Yes. Ja, han er 10 år yngre end Ellingtonerne fra, fra 1909, og øh, døde så i 1973. Der boede han som ind i Danmark, og han er begravet på Assistenskirkegård. Ja. Og, og han fik jo en, en ret tæt tilknytning i det sidste øh, hvad sket i år, otte år af sin liv, tror jeg, det var, øh, til København og mm. mange musikere her øh, kender, jeg har TV manden Henrik Iversen øh, kan tale indløst om, om Webster, de var rigtig gode venner og hang ud sammen og sådan noget, Han, ham, ham burde vi ikke engang have inviteret ind i vores podcast yeah. til at tale om Webster Uh, Nå, no, det er en helt anden sag, men uh, Webster er altså uh, oprindeligt meget uh, uh, inspireret af den, en anden stor, stor uh, stjerneskaber inden for sagsfogelspillede Coleman Hawkins, som, som uh, ligesom var den, der lagde grunden til, at at saxofon-eksen var sådan et et bøget, hulkende instrument, som det havde været lidt op til. til Hawkins tog hånd om det der i midt-30'erne. Kom han virkelig frem, ikke? Det hans store gennembrud var en indspilning af en anden standard, der hedder Body and Soul fra 1938, som ligesom markerer, der startede moderne saxofonspil. 1938 med Coleman Hawkins' Øh,
1: øh, og hvis jeg øh, lige må øh, tilføje øh, så var det jo på det tidspunkt faktisk en ret ny ting at, at, at saxofonisterne blev så store navne ja. altså når vi tidligere i, ja. i jazzens historie så er det trompetister, det er ja. øh, pianister som, som er de kendte ja. der er jo faktisk ikke så mange store saxofonister mm. i, i begyndelsen af jazzens historie men de kommer fra alle
0: i 30'erne ja, vel blandt andet fordi at det almindeligt brugte instrument var trompet, klarinet. Ja. saxofonen kom først til lidt senere Uh, ikke at den ikke var opfundet, men den var måske bare lidt upraktisk. Måske især uh, akustisk set uh, passede klarenetten bedre i den der uh, klassiske opsætning med gruppe trompet, basun, klarenet. Uh, der, der var saxofonen ligesom rodet rundt mm. i basunens leje men så viste Hawkins jo, at den så kunne alt muligt andet. Så blev Webster så, øh, formodentlig fordi han sad ved siden af meget inspireret af Johnny Hodges, mm. øh, har han selv udtalt.
1: Som vi også vender tilbage til. Vi som siger, vi også vender siger. tilbage
0: til, ja. Ikke? Men, men det er, det, når man hører ham sige det, så er det lige til at forstå. Fordi når man øh, hører Johnny Hodges øh, frasering, øh, måde at glide ind på tonerne på, og vibrato og sådan noget, så er der meget af det, der man kan genfinde mm. hos Webster. Og som også er det, der ligesom adskiller her fra, fra Hawkins øh, ofte mere direkte og muskuløse stil, og ikke, at Webster ikke kan være muskuløs, for det har vi lige hørt her, men han var også kendt som en helt fremragende balladefortolker, Webster, altså.
1: Ja, og jeg, altså for mange, der tror jeg, at Ben er først og fremmest er kendt, fordi det er meget, meget inderlige balladefortolkning, ja. og hans meget, meget luftige vibrato, ja. som er så karakteristisk.
0: Som vi ikke lige kan høre her, fordi som vi det, kan det høre går her. over stokkersten. Præcis, det er ja, fordi
1: det her de illustrerer jo, at han også havde en masse
0: vildskab i sit spil. Ja. det må man til, ja.
1: Altså det her, det må have været virkelig vildt, og virkelig hot, og virkelig øh, overvældende i 1940. Ja, altså tænk sindssyg, at stå jeg. på et ja. på det tidspunkt og danse <laughs> til det her det har virkelig været hæftige ja. sager.
0: For, for at opleve, jeg vil fem gerne opleve det live, det må jeg sige. Men ja, Webster har en et stor plads i mit hjerte, må jeg sige, mm. af forskellige årsager. Dels så havde øh, min far øh, tre fantastiske album i sin øh, lille, men udsøgte pladesamling, som jeg vil anbefale, at man lytter til. Din fars ja. lille udsøgte pladesamling? Det kan man gøre, <laughs> øh, men så skal man komme hjem til mig, men hvis man kan finde de album frem, nemlig det, der hedder, øh, der hvor Webster spiller med Art Tatum. de har lavet et album sammen, det tror jeg bare, det hedder Ben Webster ud af Tatum, eller det modsatte. Altså en duo? Eller en, en kvartet, ja, men den store pianist af Art Tatum. Helt udover album. Øh, en, så indspillede han, da han var her til land, øh, med den øh, danske, orkesterleder Arnvid Meier, et dejligt album, mm-hmm. der hedder Big Sound Ben Webster, og så er der jo det fantastiske album, hvor han møder sit forbillede Coleman Hawkins, der hedder Coleman Hawkins Encounters Ben Webster, mm. som, er, som er, hvis man vil lytte til noget virkelig godt Webster, der findes utrolig meget, men det er noget af det. Yes. Og så kan jeg sige, om den Arnvid meier spænding der er, der medvirker min onkel Ole Kongsted. Uh-huh. På tenor. Og grunden til, at jeg nævner det, er, at han, min onkel kom jo i vores hjem vældig meget og djæmede med min far, der spillede klaver i Earl Garner-stil. Min far var ikke musiker, men var meget musikalsk og spillede rigtig godt klaver. Og så kunne jeg jo helt tæt på at opleve, hvordan sådan en saxofon mm. som var kraftigt Ben Webster-inspireret i øvrigt, øh, kunne lyde, og det har ganske givet fået vældig betydning for min valg senere i livet. The Bestest History. Det, det, det man sige,
1: Jeg har lyst at, lige ja, jeg lyst ja. at lige en ting her, fordi at, der kommer jo ikke nogen egentlige anbefalinger i det her afsnit. Nej. Men de album, som vi nævner hen uh, oh, ad de vil blive nævnt på vores Facebook-side, som man naturligvis altid er velkommen til at konsultere. Det går tit lige et par dage før den, fra redaktionen, mm-hmm. som nu mm-hmm. engang har ansvaret for det, for mm-hmm. at lage de her ting på Facebook-siden, men jeg lover, at det skal nok komme i løbet et par dage efter udsendelsen. Og der vil også være en playliste med et lidt større udvalg af fremragende numre fra Ellingtons periode her 40 for ja. mm-hmm. Og et af numrene på den her playliste, det er Balladen Chelsea Bridge. Hvor man også kan høre Ben Webster spille øh, fremragende, men, men i en anden setting. Ja. Chelsea
0: Bridge er en meget, meget smuk ballade. Det må man sige. Og i mm. øvrigt et nummer, som fulgte ham gennem livet. og spillede det ofte, ja. og har indspillet det flere gange i mindre øh, grupper. Yes. Og i
1: øvrigt et spændende, sådan lidt dristligt arrangement, som måske mm. næsten kan lyde som lidt semi-impressionistisk. Ja. Øhm, men det kan man altså høre på den playliste, som kommer på vores ja. Facebook-side i løbet af lidt tid. Yes. Det kan være, at vi skal springe videre til øh, vores eksempel nummer to, som en ballade, der hedder Warm Valley. Jeg må indrømme, mm. at jeg kendte den faktisk ikke, før vi gik i gang med mm. researchen her. Men den er jo øh, altså dels valgt, for fordi det er et eksempel på, hvor øh, glimrende balladekomponist Ellington var, mm. men også fordi her der har vi øh, Johnny Hodges, som vi har nævnt et par gange, mm. som gennemgående solist. Så vi jeg husker, så hører vi også Rex Stewart på trompet undervejs men højtid øh, men som den, den, øh, den væsen i. Ja. Skal vi gå lige på
0: Warm Valley? Lad os bare det.
1: men det er jo smukt og inderligt. Det er smækkende jordens bedste betydning.
0: Ja, smækkende er ordet. Ja, det er opfundet for at dække, <laughs> hvordan uh, Johnny
1: Hodges spiller. På hvor må hvad Ja. ja. Uh, mm. noget om Johnny Hodges, Frederik.
0: Men, altså, Ja, han øhm, er jo igen en stilskaber. Og, man kan sige, at han øh, greb jo en. Stil der vel var den måde, man spillede saxofon på, men gjorde den øh, langt mere kompetent, om man så måske, den havde sådan et greb om, om mm. instrumentet. Ikke? Man kommer selvfølgelig ud den der lidt i gåseøjne, og det er lidt negativt, men alligevel sødladende stil, som mm. saxofonen hedder fået, men, han, men, men, men øh, gjorde den, øh, om man så sige smagfuld, synes jeg. Ja. Og man kan selvfølgelig sige, når man sidder og lytter til musik, øh, der lyder sådan her, nu om dage kan det føles som om, at det er lige på grænsen til det sødeladende, men, men, men hører man det med datidens øre, kan man hvor sige, ikke? Det, synes jeg, at det er ualmindeligt dejligt. Ja, bestemt. Og så har han, han har jo, man kan sige, nærmest sat øh, overlæggeren for hvor, øh, hvordan man spiller ja. et saxofon i et big band, eller lider en taksofon sektion, mm. så når man når man spiller big band musik, så skal man altid, altså forholder man sig på en eller anden måde til, til den måde, han lidede mm. på. Øh, man tager enten afstand fra det, eller lægger sig ind i det, mm. kan man sige. Ikke? Det er et helt, helt bevidst valg, man må tage. Og det, det er også det, som du talte om før, i forbindelse med, hvad der var så særligt ved Ellington, netop det at han skrev til personlighederne i orkestret, ikke?
1: Ja, det var som om han altså, dyrkede og ja. ligesom fremelskede deres, øh, nu skulle jeg sige særheder, men, ja. men altså det, det, det de var særligt gode til, og det der særlig grad karakteriserede ja. dem bæ på sig. Det fik han ligesom fremelsket
0: yderligere ja. øh, hos, hos og, øh, sine sin musiker. Og med stort held hos ham, ikke? Og det ja. betyder så også netop at man kan høre nu sagde jeg før Harry Carney er på mange måder den der når han spiller øh, gør, at jeg kan høre det her Ellington, men mm. Johnny Hodges er det lige så meget. Mm. Selvfølgelig har jeg jo særlig ører ude efter saxofonister, fordi jeg mm. er den saxofonist, jeg er. Mm. Men, men det, det, han, han karakter, hans lyd er så meget en del af ja. hele Ellington-lyden. Ja.
1: Der var et enkelt sted, hvor han lød en lille bit smule som Sydney Bachet. Ja. hvilket fik mig på den tang, eller fik mig, gjorde mig opmærksom på, at han jo også var en fremragende soprantationist, ja. specielt tidligere i sin karriere. Ja. Og jo også spillet soprantation hos Ellington. Ja. Før nævnte playliste, der er et dejligt nummer, som hedder Blue Goose. Ja. Hvor man kan høre ham med den her Sidney Bechet-inspirerede ja. sopran
0: i, i den hovedrolle. Faktisk meget meget nærliggende at tænke Sidney Bechet. Det lyder virkelig meget ja, som, han spillede ja. også med Sidney Bechet, ved jeg. Okay. Øh, at hans
1: forbillede. Det, det, det tror jeg, det, tror jeg også, det var, de ja. er jo utrolig meget som...
0: Ja. Det, det, det er der ingen tvivl om. Ja. Øh, en, det er så også nok en musiker, vi ikke rigtig får med i programmet ellers. Men altså... Øh, Ja. væsentlig jazzmusiker øh, i 20'erne 30'erne ja. 40'erne øh, fantastisk sopransarksonist og som jo ganske, var på den tid et virkelig sjældent hørt set instrument i jazz, det kom jo først for alt hvor øh, ja, fra Coltrane begyndte at spille sopran
1: Steve Lacey, nogenlunde samme sammen med Coltrane men, ja. ja men Steve
0: var ikke så kendt nej, nej, så det var nej. ligesom Coltrane der gjorde at alle andre sagde okay jeg må også have sådan en der ja. øh, men op til da var, var det virkelig sjældent man hørte instrumentet. Øhm,
1: lige spørgsmål. Ja. Noget af det, der er karakteristisk, ved det, det er jo de her meget markante glides, hvor han ja. næsten glider fra en tone til den anden. Altså, jeg tænker, det må være enormt svært, at det de er lavet udelukkende pomposyrer, eller hvad ja. er det altså, til læberne? Simpelthen. Læber
0: og kæbe, ja. øh, man, man gør det med, ligesom ikke, at man glider fra, fra en tone til en anden på en meget karakteristisk måde. Han kunne lave nogle utroligt lange, øh, glides, øh, mm. kan vi kalde dem, ja. Øh, er teknisk ret krævende, ikke, tænker jeg? Jo, jo, øh, kræver også en, en, en øh, setup, som vi siger, altså en mundstykke og et blad, der, der tillader øh, og en måde at blæse på i det hele taget, mm. der tillader, at man bøjer, vi kan også bare sige, bøjer tonen så meget, som man gør. Ja. Øh, men, men ja, det er, det er noget ganske særligt, ved ham. Ja. Det, det er helt, helt klart en af hans kendetegn.
1: En sidste ting, jeg lige får lyst til at sige her for af Warm Valley, det er, at det er jo endnu et eksempel på den utrolige alsidighed, der er i Ellingtons klang, og det handler jo blandt andet om, at han indimellem nogle saxofonister spille klarinet det handler om brug af dæmper og forskellige ja. typer af dæmper på trompeter og personer, men så handlede det jo også meget om, at han arrangerede det man kalder på tværs af grupperne mm-hmm. tidligere Big band historie, der var det ret almindeligt at man havde saxofonerne enten det alle sammen eller ikke nogen af dem, og så havde man trompeterne, enten det alle sammen eller ja. ikke nogen af dem og det samme med personerne så man havde ligesom tre elementer man kunne kombinere mm-hmm. og det var ligesom det mm-hmm. og med Ellington og Strayhorn som vi skal nævne om et øjeblik, så bliver det jo en en ting at at tage instrumenter fra de forskellige grupper, altså et tema som for eksempel bliver spillet af en basun og en al og en dæmpet trompet og et andet tema, der bliver spillet af en og en tilnårsaxofon og en konet, og altså på den måde blander alle de forskellige farver, der er i den her instrumentale palet, og det gør de altså virkelig godt, når de var bedst på det tidspunkt.
0: Det må man sige. Og og, det, det, der kan undre er, at at det er noget, man skal fremhæve selv nu til er det noget, der man bemærker, hvis folk gør det. Altså at, 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 at ja, som du siger, komponere arrangere på tværs mm. af grupperne, kalder vi det så. Det ligger jo lige for at gøre det, men på en eller anden måde, så har, har mange traditionelle bigband-arrangører en tendens til ligesom at ja, kasse tænke lidt ja. øhm, stadigvæk. Ja, en arrangør
1: klar. som Gil Evans, som vi jo har nævnt mange gange, og som er en, en virkelig god ven i programmet, yeah. man så kunne sige. Ja. Øh, lyder jo meget anderledes end Ellington, ja. men har givetvis lært lige præcis det her, og inspirere sted, af det ja. øhm, til, tilbage i den, Der det nu engang, hvor nyt er, 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 at Gil Evans gjorde det. Når
0: Nå, har vi mere musik til lytterne? Det har vi jo masser. Kun halvvejs igennem her. Vi skal høre Perdido... Der var jo det, at uh, Ellington uh, jo også gjorde brug af nogle uh, musikerne i bandet, uh, kunne jo også komponere. Ja. Uh, for eksempel uh, bassonisten Juerne Tissal, som står bag Perdido, som vi skal høre nu. Yes. jo, stadigvæk arrangeret af Ellington, men, men, men det var ikke alt sammen Ellingtons kompositioner, og vi har jo også talt om uh, Strayhorn, ham taler vi mere om, ja. uh, efter næste yes. nummer.
1: Men... Um, og så er det Perdido arrangement her, det er et eksempel på et af de ret mange nummer, hvor vi får mange forskellige solister undervejs. Ja. Altså vi, vi får en, en strike ved introduktion ved, ved Ellingson for starten, ja. og så præsenterer Karen i temaet på Baiton. Mm-hmm. Så har vi først Ray Nance på trompeter, efterfølgende Rick Stewart på trompet med, med en dæmper. Jeg tror, det er sådan den der type der lidt ligner en swoopper. Mm. Øh, og så har vi igen Webster med en øh, noget virkelig fed effektiv og, og meget sådan øh, velfungerende backing mm. og så Rainnance trompetisten igen mm. Og det er noget, som der er mange eksempler på, at de, vi har mange forskellige solister undervejs. Indimellem så gjorde Ellington også noget lidt andet, nemlig at han dyrkede en solist gennem et helt nummer. Ja. Øh, og et berømt eksempel er jo det nummer, der hedder Concerto for Cootie, som man også kan finde på vores playliste, mm. hvor vi har øh, trompetisten Cootie Williams som, som ja. gennemgående solist. Der, der er flere andre
0: eksempler ja. også. Og hvor... hvor øh, øh, at... Øh, den musik, som øh, Concerto for, for Cootie, øh, det vi bygger på, er noget, som Cootie Williams og man må sige, selv havde fundet på, ja. og så arrangerer han sige rundt om det og skriver nye temaer og ting, jeg altså Ellington. Ja, præcis. Lad os høre på det. Den kommer her.
1: Yes. yes, dejlig musik Det er det Der er forskellige ting, vi skal snakke om her Men jeg har lyst til lige at starte med at spørge dig Om, om noget, vi ikke nævnte, da vi så har snakket Og musikken kørte øhm, Jeg har en fornemmelse her Og det har jeg med nogle af de andre numre At det svinger virkelig fedt fra starten Og så svinger det bare mere og mere <laughs> altså, tror du simpelthen, at de har planlagt at holde lidt igen i starten af de her 3-minutters forløb, for at kunne få det skal svinge ekstra meget til sidst? Eller har de bare blevet grebet af tingene, altså, ja, og, 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 og så fungerer det bare bedre og bedre, jo længere vi kommer igennem løbet?
0: Det ved jeg simpelthen ikke. Begge dele kan jo være gældende, og hinanden selvforstærkende, kan ja. man sige. ikke, At man at han ligesom siger, at okay, vi tager det lidt stille og roligt her til at begynde med, ikke? og det ligger arrangementet også rigtig meget op til, også mm. fordi at temaet bliver præsenteret dybt nede på baritonen der, ikke så man skal kunne høre det. Ja. Så vi slapper lidt af og lunder ikke, og, han, og det er lidt en lidt agtig feeling, man har med en dybe som mm. der spiller tema. Men kan du genkende Æ, altså, den der fornemmelse af, ja, at det, det svinger mere klar. og mere, jo længere vi kommer ind i forløbet? Ja, og, og det, det, kommer... altså, det
1: svinger jo fedt fra
0: starten, ja. det svinger bare federe <laughs> ja. og federe. Ja, jamen altså, det, det, det er excitement, der ligesom bliver bygget op. Det er ikke på samme måde som et cotton tale, som jo også... som jo gud svinger fra start, man jo svinger, øh, så man næsten går ud af sit gode skind til sidst. Ja. Det er en, jeg ved ikke, jeg spekulerer på, om de holder tempoet, eller om de også går lidt op i tempo, det har jeg slet ikke tjekket. Det var værd at undersøge, fordi det kan også give lidt en fornemmelse af, at det der, at det bliver mere og mere intenst, at man øger tempoet en lille smule. Det må endelig ikke være for meget, fordi det kommer til at lyde komisk, ligesom hvis tingene de løber. Det må man ikke, men man kan godt forestille sig, at man ligesom, vælger at lade tingene flytte en, et enkelt øh, beat per minut øh, op i tempo, for simpelthen at få en større intensitet. Muligvis et
1: dumt spørgsmål, men kunne man ikke også trække en lige et smule ned i tempo, for at gøre det sådan lidt mere sejtsvingende,
0: eller hvad? Der, det, der, er ofte, der har jeg fornemmelsen ofte det modsatte, okay. ved jeg sige. Det, det har jeg sjældent oplevet, at det ligesom fungerer, der har man snart en fornemmelse af, åh oh, nej, nu, taber, ved, ja, nu, nu ja, okay. taber vi, vi taber intensitet ved, at det går ned. Det, det er sådan en lidt taber følelse, faktisk. Ja, okay. Det lyder <laughs> Men det er, også, det, er, altså, det er heller ikke fedt, hvis det løber, det er Altså man virkelig fornemmer, nej, nej. at det, uh, det går hurtigere og hurtigere. Det, ikke, det lyder ikke godt, men man kan godt skubbe en lille smule frem ja. og få en, en øget svingfornemmelse ud af det, yes. af min erfaring. Ja.
1: Vi hørte jo to trompetister her Altså dels Ray Nance Som har den her sådan elegante smægtende stil mm-hmm. Og så Briggs Stewart undervejs Som jeg fik sagt spillet med svurper Som vi plejer at kalde en plunger, Fordi yes. det hedder det på engelsk mm-hmm. Og det gjorde han så i øvrigt, ikke mm-hmm. Den effekt som jeg troede var en plunger Har jeg lige lært i virkeligheden At lave på ventilerne ja. Men trompetgruppen brugte så heldigvis plungeret Rigtig meget Så de var der undervejs yeah. Guag siger de yes. yeah. Så kommer jeg til at tænke på en anden ting, som man måske lige kunne nævne omkring Ellingtons musik på det tidspunkt, nemlig, at der er jo enormt meget af det, der arrangeret, og så er der nogle soloer. Men nogle gange er det faktisk sådan, at Ellington så at sige komponerer soloerne det lyder lidt for frøvlet, men mm. altså det, det, der lyder som improviseret solo, er i nogle tilfælde faktisk komponet af ja. øh, Og jeg tror ikke, vi har informationer konkret på det her nummer, men, men nogen vil vide, at når det drejer sig om Ray Nance og Rex Stewart's øh, soli, ja, så var det... Ja, først og fremmest Rex Stewart. Nance okay.
0: mener jeg altid okay. improviseret men Rex Stewart var vist ikke nogen stor øh, improviserende solist, så vidt jeg Mener at vide, ja. øh, og så han fik han skrevet sine solord til sig, og yes. øh, det mener jeg også galt Harry Carney, er ja, det, jeg okay. har hørt. Yes. Der må lytterne, der må, eventuelt måtte vide mere, og dem kan der være mange af, eftersom både Jens og jeg er en lille smule på udbanen med Ellington. Det må vi nok sige. Det må vi nok sige, øh, øh, men, men de må rette os. Øh, send gerne øh, beskeder til os på, på, i vores facebook på vores Facebook side vil vi høre meget gerne tilbage fra, fra lytterne. Yes. men også fordi den information, der eventuelt måtte komme der, kan komme med alle mulige andre lyttere til gode. Selvfølgelig, som også kan læse på vores, nu siger jeg det igen, Facebook-side.
1: <laughs> Lige den sidste ting omkring det her arrangement og solo og komponeret solo mm. og sådan noget. Der er jo faktisk også æ, ikke så få eksempler på en solo, som er blevet optaget, improviseret og er så velfungerende, så, den, så bliver gentaget. Ja. Altså der er nogle Webster-soloer. og ja, for eksempel Cotton Tale. Som som jeg,
0: jeg kan ikke huske, om jeg nævnte det, men det gør vi så nu. Ja. At den... Den, den, er blevet, den bliver gerne gentaget af af big bands, der har taget det nummer op ja. øh, sidenhen. Og, og jo også, altså, altså,
1: hos Ellington selv, jeg, ja. jeg, jeg ved også, der er nogle eksempler på Paul hvis da han var med op i, ja. i, i 50'erne og 60'erne, Nej, nogle gange spillede de originale soloer, som nogle ja. af hans instrumentkollegaer havde improviseret i sin tid. Ja. Så der, der, altså, den her skillen mellem komposition, arrangement og improvisation, den er ikke helt så firkantet, som man måske umiddelbart lige skulle
0: tro. Nej, det, det er, og, der, og der kan man sige, at der er nogle... Øh, der vil være nogle poetanere, der vil mene, at det er noget være noget. Æh, improviserede soloer, de skal være improviserede. Men øh, det, sådan ser jeg det ikke, vil jeg sige. Jeg, jeg synes, at øh, det kommer jo an på, hvad det er for noget musik, man har gang i, selvfølgelig. Ja, Og der er stifte. noget musik, der vil lide over, at man forsøgte at genskabe noget, som var opstået intuitivt. Mm. Men anden musik, især musik som det her, som er i så høj grad er om man så må planlagt og, og, og nedskrevet, så kan man jo sagtens genbruge ting, som virker godt frem for at uh, spille musik, som så bare ikke lyder helt lige så godt som ja. sidste gang. Ikke? Ja. Så, så i det her tilfælde at, uh, giver det meget god mening, ja. synes jeg. Absolut.
1: Altså endnu et om nummer, som vi ikke spiller, men som er med på den der playlist, vi mm. taler om, er det nummer hedder koko som, så vidt vi ved og så vidt vi kan høre, er arrangeret fra start til slut. Hvis der er noget improviseret i ja. det, så er det i hvert fald meget, meget, meget korte hister ja. her. Men alligevel enormt velfungerende ja. energisk og energisk og fremragende nummer med en masse ja. dynamik og udviklinger og sådan noget. Absolut. Når får det sidste eksempel, vi har til lytteren, mm. det er jo altså Take the A-Train, og øhm, i den forbindelse skal vi nævne Billy Strayhorn, som jo var kommet med hos Ellington øh, relativt kort tid før. Han var pianist, men han var i sig arrangør og komponist, og blev jo en meget tæt samarbejdspartner med Ellington. Ja. Øhm jeg skal ikke gøre mig klog på den problemstilling, men der er nogen, der mener, at deres samarbejde simpelthen var så tæt, så det kan være svært at skille hvem der lavede det ene og hvem der lavede ja. det andet. Og det var ikke nødvendigvis sådan, at Strayhorn kom med en færdig ting. Det var også tit for idéer, der blev udviklet på forskellige ja. vis, og, og øh, de har inspireret hinanden på, på alle mulige forskellige måder, ja. øh, og har helt sikkert været enormt guilty for, ja, Strayhorn har først og fremmest været enormt guilty for Ellington, men, mm. men selvfølgelig også den anden vej. Øhm, og han var med, nu kan jeg ikke huske, hvornår han døde, men han var, helt, han var med frem til slutningen af 60'erne. Man ikke ja, ligesom, jeg tror til at sin
0: død, som hvis ja. var det 69, han døde. Øh, han var med Igen, slutet, alt for
1: tidligt, ikke? frem til 67, så ja, okay, ja. der er lige et fakta ja. der. Det kan ja. være, der er nogle dybrede, der er skarptere, end vi er. Ja. Øhm, men virkelig spændende komponist, spændende ja. arrangør, og, og virkelig vigtig for fænomenet Ellington.
0: Ja. Og grunden til, at vi nævner ham, er jo, at ja, det er ham, der har skrevet temaet i hvert fald til yeah. Take the atrium, jeg ved, ikke, yes. og man også har arrangeret eller, eller, det og mean, Take the Atrium har. er virkelig et nummer man jo netop øh, øh, er, er så klart knyttet til Duke Ellington at de fleste tror at det er en Ellington nummer ja. og også ikke mindst på grund af det helt ikoniske indledende figur der hører til mm. den klaverfigur Ellington spiller som man ligesom er kommet til at høre til når man, når man spiller Take the atrium, så spiller man ganske ofte også den figur, Ellington spiller i starten, som han formodentlig selv har fundet på, kan man sige, ikke? Og, øh, og så spiller man den figur, så ved alle, hvad for den nummer, der kommer bagefter.
1: Det er Strayhorn, der har arrangeret, okay. øh, men Ellington, ja. der spiller den der indledende øh,
0: introduktion, som du snakkede om. Yes
1: igen et virkelig fremragende arrangement, der er et virkelig fremragende saxofonkor igen sådan lidt hen i forløbet, sådan svinger, super fedt. Øh, og så et berømt, sådan ret ukurant break. Igen så har vi jo sådan en ABA-form, mm. som du nævnt tidligere. Ja. Øh, men midt i det her forløb kommer der en, en øh, rytmisk set ret usædvanlig passage. Det kunne mm. næsten lyde som om, den går i tre fjerdedele. Mm. Jeg tror nu sådan set bare, at det er nogle betoninger, der ligger lidt usædvanligt. Men det er enormt effektivt. Ja. Og så igennem det her fantastiske swing, virkelig ved rundt en Det er så i øvrigt efter Blanton af gået ud af gruppen, så det er ikke ham, der spiller bas. Mm. Men øhm, det svinger ikke
0: desto mindre virkelig fremragende. Og må den ikke den, den nye bassist øh, har taget efter Blantons måde at gøre det på, som jo var, at han, i, øh, han spillede, kan man sige, mere linjært, end, end bassisterne havde været kendt for, eller hvad der har været almindeligt Blandt bassister dengang. Han spillede mere melodisk, rent mm. udsagt. Lod linjerne, de skulle ikke opløse på grundtone hver eneste et slag og sådan noget, men, men fik en anden type linjeføring, som havde mere fremdrift. Vi lytter til Take the A-Train. Lækkert. Det er virkelig
1: lækkert. Ray som gennemgående øh, trompetist-tolist ja. her, og de, åh, de spillede godt. Øh, det, det er, det er gået op for mig, hvor vild jeg er med trompetisterne i den her
0: periode. Både, både <laughs> ja. Ray Nance og Rex Stewart, ja. det er damn. Dejligt. Og Kuti har vi så ikke hørt så meget til, men han gemmer sig derinde et sted ja. i sektionen. Yes, og er med på vores playlist. Nemlig. Ja. Ja. Og ja, øh, igen... Øh, øh, Det der med, at det man kan, når man er herre over et orkester og formerne, hvorunder man spiller, er jo, at man kan kaste rundt med dem. Man behøver ikke... Altså, jeg spoler lige tilbage her. Normalt, når vi står og spiller small group ting på den her tid, så spiller man som oftest i forholdsvis faste former, man holder for eksempel a a formen som vi nu har nævnt et par gange, øh, og, og spiller i den. Det er ligesom nemmest. Det kan jeg blive enige om. Øh, at, øh, så er der ikke noget, der går galt. Ligesom. <laughs> I hvert fald. Øh, men her, når man laver arrangementer som her, så kan man vælge, som Strayhorn har gjort her, at man så ikke spiller en hel form til sidst, eller øh, slutter med det sidste A-stykke. Nede her, så tager de så, og de spiller melodien i det sidste A-stykke, umiddelbart efter resten af trompetsoloen er færdig der på B-stykke. Og så spiller de to A-stykker, og så stopper de. Mm. Så det, og det får en helt anden... Øh, øh,
1: de spiller også sværere. Svære, og Og svære, svære, så de får sådan ja. en udfætnings
0: øh,
1: outro-effekt.
0: Netop. Så for samme måde som vi oplevede i første nummer, vi spillede Cotton Tale, hvor, hvor vi efter et kæmpe festfyrværkeri og ting og sager er helt ned og muset stille det sidste ja. tema. Det er en meget
1: super lækker effekt, yes. synes jeg. Og dengang var det jo altid spillet, altså de har garanteret lavet det præcis på samme måde live. Ja. Det, det, det er ikke noget med at sidde i studiet og skrue ned på knapperne til sidst i nummeret. Mm. Øhm, det er ikke sådan, vi fejler ud. Nej, 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 vi <laughs>
0: bliver simpelthen nødt til at lære at spille kraftigt, henholdsvis svagt yes. med vores øh, kroppe. Yeah. Der er en
1: ting, vi ikke har nået, som vi egentlig havde planlagt lige mm. skulle vinde undervejs. Ja. Øhm, <laughs> spørgsmålet lyder, hvordan har du det egentlig selv sådan en melding til det store perspektiv?
0: Altså, her er vi jo ude i noget meget skamfuldt for undertegnet, nemlig, at jeg ikke sådan for alvor øh, rigtig tænder på Ellingtons øh, musik. Jeg, der er mange af hans øh, temaer, jeg holder meget af, med, med af, øh, og jeg kan i den grad nyde det. Men, men det er ikke ligesom musik, jeg af egen drift har, har øh, opsøgt, Og så har jeg fået lidt mere følelse for det med årene, vil jeg sige, som jeg er blevet ældre. Det kan også være, at det hænger sammen med at blive ældre, det skal jeg ikke kunne sige. Men også fordi, at jeg på et tidspunkt, da jeg selv skulle skrive big band musik til radioens big band, tog nogle timer hos den fine arrangør og versionist Peter Jensen, som ved vældig meget om Ellington, og som gengik en række Ellington-ting med mig, og ligesom gjorde mig opmærksom på, hvor fantastisk en arrangør han er. Mm. Øh, og jeg blev meget betaget af noget, også noget tidligt Ellington, blandt andet det meget kendte nummer, Mood Go mm. på den måde, han havde arrangeret det på, øh, så, hvor du, han netop gjorde det, som du nævnte tidligere, med at på tværs af grupperne, tværs af grupperne ja. og så lade dem spille i registre, som er normalt, ikke vil gøre, at spillet spillede meget, meget højt, og det krævede også, at han kendte sin musik og vidste, at den her basunist, han er virkelig dygtig til at spille mm. højt, så jeg kan godt skrive det for ham, og så får han en helt særlig citrende kvalitet. Så, så på den måde er, er det noget, der sådan ligesom langsomt øh, er, er vokset øh, på mig. Ja. Men jeg har jo selv som arrangør først og fremmest været interesseret og inspireret af, af Gil som ikke er en typisk big band arrangør, mm. men mere er, jeg holder meget af det der med at skrive for store grupper, ja. det synes jeg er meget interessant og så har jeg jo så, da de store grupper øh, jo ikke øh, det de, 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 de er dyrt at samle en stor gruppe, så så må man jo så gå til de etablerede big bands, der findes, hvis man mm. skrive for et større orkester og det har jeg jo så haft... Øh, meget glæde af, og så har vi selvfølgelig Malin Massur og øh, slagtørspindende Malin Massur og gitarristen Kasper Bayer, jeg vil have savlet, samlet vores eget store orkester, kan man sige, men, men det er jo ikke Maluba orkester, ja. øh, som jo på en eller anden måde er lidt bygget på en big band formel men vi er lidt færre end i mm. rigtig bigband, og til gengæld så har vi jo så hele Malin Massurs store slagtørs set op med mm. vores lyd, som som, som giver nogle, øh, nogle andre muligheder. Ja.
1: Altså hvad Ellington angår, så er jeg jo mest lige så skamfuldt som dig. <laughs> på den måde, at jeg jo altså, altid har haft utrolig meget respekt for Ellington. Mm. Han er jo virkelig vigtig person og figur i jazzens historie, en fremragende komponist, som jo er blevet spillet af utrolig mange musiker tidens løb. Men jeg har aldrig selv haft nogen. det har det aldrig gjort så meget for mig, sådan rent følelsesmæssigt, og jeg har ikke sådan dyrehedsmusik særlig meget. Men det kommer lidt mere til mig om tiden. Og så vil jeg sige, i forbindelse med researchen frem til den her udsendelse, hvor jeg sådan har har dyrket den her periode 40-42 øhm, en del, der, der er jeg virkelig kommet til at holde af det. Altså mm-hmm. de bedste ting fra den her periode, de er så altså virkelig fremragende, og der ja. er meget, meget mere end de fire numre, vi har spillet. Ja. Der er også noget, der betyder lidt mindre for mig, og øhm, jeg vil sige, hvis vi havde lavet den her udsendelse for en måned og halvanden siden, så vi jeg have sagt noget retning af, at jeg nærmest synes, at vokale numrene er <laughs> Der er et par stykker af dem, jeg er at holde af. Ja, øhm, det er et
0: tilvændingsspørgsmål. Muligvis,
1: ja. Det er, er måske man Jeg tror ja. også, jeg er tænkt på <laughs> er, ældre ja. for de sidste par måneder. Men
0: det er uh. altså sjovt, det der med, hvad, man, uh, hvad der taler til en, fordi det, der er jo meget musik, som, mener jeg, burde tale til mig, som, som jeg, altså som, hvor man ikke kan sige, at jeg kan ikke kan lide det. Mm. Uh, der er ikke noget som er galt med den. Der, der, der er nogle ting, som rører en, og, og andet, som, som ikke gør, og det ja. er ikke altid til at gennemskue, hvorfor, må man sige. Nej. Det er meget, øh, det synes jeg skulle være meget interessant. Det synes jeg der bor det også. Nogen, bor det, øh, vi må, må få Peter Vust, øh, øh, hjerneforskeren og, og, og bassisten Peter Vust til at forske lidt i, hvad er det, der gør, at vi tænder på noget musik og ikke andet. Det synes jeg ville være interessant. Eller også må vi tage det op i
1: en senere udsendelse og tale lidt om det.
0: Ja. Måske næste udsendelse, hvem ved...
1: Hvad skal vi beskæftige os med om en uge, Frederik?
0: Jamen, der går vi jo helt ned i format, men vi befinder os i næsten samme tid. Et par... Ja, den musik, vi lytter til, er indspillet et par år efter. Mm. Men, men vi er stadigvæk i 40'erne, og altså før albumidéens ja. fødsel.
1: Hvis de lige se, så åbner vi vel et nyt kapitel. Det må man se. Ikke? Vi ja. kigger
0: fremad frem mod øh, øh, hvad der siden skete i jazzen og, og, og vi taler om igen om en bestemt person. Ligesom vi har dedikeret øh, det her afsnit til H.A. til Ellington, så bliver der en, en enkelt person, vi skal snakke om, som har haft mindst lige så stor betydning som, som Ellington. Yes. Jeg
1: glæder mig allerede. Det bliver fantastisk. Med disse ord så runder vi vel af fra mm. Jens Rasmussen og Frederik Lundin Tak for denne gang, og på genhør.